0: Ce podcast vous est proposé par Associatech qui fait 10 ans d'engagement auprès des associations. Associatech.fr, c'est la base de connaissances associatives avec des guides, des outils et des contenus thématiques rédigés par des experts. Un site du Crédit Mutuel. Bienvenue dans l'anecdote qui change tout, des histoires vécues par des associations dont on peut tous apprendre beaucoup et racontées par des experts d'Associatech. Des dons, oui, mais pas bidons. C'est le titre de cet épisode où l'on apprend comment donner confiance à de potentiels donateurs et à ne pas tomber dans les pièges parfois rudimentaires que peut nous tendre la collecte de dons. Cette fois, c'est Mathilde Cuchet-Chausseleur, du Don en Confiance et experte à Sociatec, qui nous livrera ses secrets. Bonne écoute à vous.
1: Je suis Mathilde Cuchet-Chausseleur, déléguée des ontologies et relations extérieures au Don en Confiance. Et donc, je suis experte à Sociatec sur toutes les questions de contrôle et de collecte. Alors, la confiance dans les associations, c'est un sujet important euh, dans la mesure où euh, la confiance, c'est euh, la base pour pouvoir faire un don. Une personne qui n'a pas confiance ne, ne donne en généralement pas. Donc il y a un enjeu euh, financier pour le secteur associatif, euh, étant donné que, que la collecte sert à financer quand même un grand nombre d'associations, de, de fondations et euh, de causes du coût d'intérêt général. Et euh, cette confiance-là, elle, euh, elle est très fragile comme pour dans, dans tout domaine. Et c'est vrai qu'une euh, fois que la confiance est perdue auprès des donateurs, il est très difficile de la, de la reconquérir. Alors, il y a une anecdote que j'aimerais bien partager qui s'est passée il y, a, il y a quelques années. Euh, C'était au moment où on avait euh, organisé un focus group avec euh, notre institut de sondage. Ce focus group rassemblait des donateurs. Et euh, il y a un donateur euh, qui nous a beaucoup étonnés euh, parce qu'il nous a raconté en fait comment il avait euh, perdu confiance dans une association. Et euh, c'est vrai que euh, c'était euh, assez surprenant. Euh, c'était un donateur euh, très régulier il donnait à cette association depuis euh, à peu près 15 ans. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, il s'est rendu compte que euh, l'association euh, qu'il qu soutenait n'était ne, euh, ne, pas au service de la cause qu'il pensait soutenir. Alors du coup, je m'explique. Euh, C'est une association sans la nommer qui, euh, qui œuvre sur la recherche médicale et qui a une très forte notoriété et euh, qui organise chaque année un, un grand show annuel et euh, qui collecte beaucoup à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que lors de ce, de ce show annuel euh, sont présentés en priorité les bénéficiaires de, de la recherche on voit les bénéficiaires dans leur environnement, avec leur famille. On connaît un petit peu leur histoire. D'une année à l'autre, ces bénéficiaires reviennent parfois. Et donc, ce, ce donateur s'était imaginé que son don euh, était versé à ses bénéficiaires directement et non euh, pour soutenir la recherche. Euh, qui, qui est l'objet, de, évidemment, de l'association. Donc, ce donateur s'est senti trompé et a décidé d'arrêter complètement de, de donner et a vraiment pensé que l'association lui avait menti pour essayer d'obtenir son don. Donc... Euh... Cette anecdote, elle nous dit que, euh, bon, bien sûr, cette association n'a pas, pas du tout pour but de, de cacher son, ses véritables missions qui sont par ailleurs euh, très, très clairement exposées. Mais c'est vrai que euh, le, le, ce qu'on peut tirer de cette anecdote, c'est que finalement, on n'est jamais assez prudent et que quand il s'agit de confiance, un rien, un vraiment, un, un, vraiment un rien peut la rompre de manière vraiment irrémédiable. Euh, donc, être vigilant sur ce sujet. J'ai identifié huit conseils simples à mettre en pratique euh, et euh, les associations peuvent s'en emparer. Euh, donc le, le premier conseil, c'est afficher clairement là où les causes qu'on défend. Ça, c'est très important au vu de l'exemple dont, dont j'ai parlé. Euh, les causes sont multiples et variées. Il est important d'expliquer ce que l'on fait et euh, que, la, que la cause soit facilement identifiée par les donateurs. Donc C'est très basique, mais ça va quand même mieux en le, en le disant. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut rendre facilement accessibles les informations essentielles. Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir quelles informations sont essentielles euh, pour un donateur. Alors, je vous en donne quelques-unes qui, euh, qui peuvent vous orienter. Par exemple, euh, sur le but de mon organisation. C'est important de pouvoir euh, euh, décrire son projet, ses missions, son but. Est-ce que mon but est de redistribuer à d'autres organisations Très important. Euh, un autre aspect peut être aussi euh, qui la dirige. Euh, C'est intéressant de mettre en avant sur son site internet la liste des membres de, du conseil d'administration, euh, sachant que la principale cause de défiance, d'après l'enquête euh, qu que nous réalisons chaque année, renvoie à l'honnêteté des dirigeants. La troisième information qu'on peut donner, c'est le, le niveau de contrôle de mon organisation. Si, par exemple, votre organisation a été contrôlée par la Cour des comptes, l'Inspection générale des affaires sociales ou par un commissaire aux comptes, c'est important de le mettre en avant. Le contrôle, c'est le premier vecteur de confiance. Donc, c'est vraiment ces informations-là ne, ne sont pas à négliger. Une quatrième euh, série d'informations peut concerner évidemment si vous avez souscrit à des engagements déontologiques, par exemple en respectant les, les règles du don en confiance ou euh, en se soumettant à d'autres contrôles. Et enfin, une cinquième euh, série d'informations peut concerner la transparence. Alors, il ne s'agit pas d'étaler tout sur la place publique, ce n'est pas l'idée, et en, la transparence n'a jamais rien garanti non plus, mais c'est important de mettre en avant sur son site internet, par exemple, son rapport annuel, son rapport financier, et que ça soit facile d'accès, mais aussi d'être transparent sur ses missions, sa gestion, peut-être sur ses placements, et aussi sur ses partenariats avec d'autres associations, par exemple. Ça peut être utile pour par exemple pour des mécènes qui souhaitent vous soutenir et qui ont une question d'image aussi derrière à préserver. Voilà pour le deuxième conseil sur les informations à donner. Le troisième conseil est de faciliter le contact. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre à disposition les moyens de contacter votre organisation par téléphone, mail, courrier, sur les réseaux sociaux et bien sûr à répondre aux sollicitations que, que vous recevez. Le quatrième conseil, c'est de rendre compte aux donateurs. Alors déjà, dire merci quand vous recevez un don, c'est important, ça fait un premier retour aux donateurs. Il y a beaucoup de donateurs euh, qui euh, arrêtent de donner parce qu'ils n'ont jamais aucun retour sur leur, euh, sur leur don. Et ensuite, ça peut être aussi intéressant d'envoyer aux donateurs un compte rendu annuel qui décrit les points essentiels de l'activité et la situation financière de, de l'organisation, euh, y compris les donateurs qui donnent par euh, prélèvement automatique ou par SMS. Ou par téléphone euh, en plus du reçu fiscal évidemment euh, un cinquième conseil, euh, c'est d'être très vigilant sur Internet et de pouvoir garantir la sécurité des donateurs. Euh, et donc, euh, bah, en sécurisant euh, sa page d'appel à dons, hein, très, très concrètement. Mais aussi, euh, quand il s'agit d'appel à dons sur euh, des plateformes de crowdfunding, à bien s'assurer des conditions d'utilisation du don et des modalités de remboursement, si jamais la collecte, les montants de collecte ne sont pas atteints euh, sur la plateforme. Un sixième conseil, ça concerne spécifiquement les, euh, les urgences humanitaires de type euh, catastrophe naturelle. Euh, C'est important dans ce genre de situation de rassurer les donateurs parce qu'en général, il euh, bon, y a beaucoup de personnes qui font des dons sous le coup de l'émotion. Donc c'est important que quelques mois après, elles ne se disent pas qu'elles euh, ont fait une erreur en faisant un don. Et donc, euh, il est important de bien préciser euh, aux donateurs que la situation rentre bien dans le champ d'action de votre organisation et que euh, les dons ont bien été affectés en soutien des personnes touchées par la catastrophe et de, bien sûr d'en informer le donateur. Et c'est important aussi à ce titre-là de prévoir la case à cocher sur l'appel à don qui permet de demander au donateur son autorisation pour pourrait affecter le don si le don ne peut pas être versé pour la catastrophe en question. Enfin, septième et huitième conseil puisqu'ils sont liés, ça concerne spécifiquement les, les, euh, les collectes organisées par un tiers. Euh, donc, il faut être très attentif à ces initiatives de collecte qui sont faites au bénéfice de vos organisations, euh, tout simplement bah, en exerçant une veille. Euh, et y compris et surtout, j'ai envie de dire, sur le lancement de cagnottes personnelles par des particuliers qui, euh, qui, est en, qui sont en plein boom depuis l'incendie de Notre-Dame et encore plus cette année dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, si vous constatez qu'une collecte a été organisée au bénéfice de votre organisation et que vous n'avez pas été averti, c'est bien de prendre contact et de vous renseigner sur les modalités de collecte et de reversement qui sont prévues. Et si votre organisation est particulièrement médiatisée, euh, C'est même mieux de mettre en place euh, la possibilité pour les donateurs de développer euh, cette initiative de cagnotte sur un site euh, complètement sécurisé et qui permet de garantir le, le bon déroulement de l'opération, euh, que ce soit émission du reçu fiscal, protection des données, transparence sur les conditions tarifaires. Notamment pour l'intermédiaire de collecte, évidemment, modalité de, de reversement de la collecte. Et donc, ça enchaîne sur le, le huitième conseil qui est, si vous constatez une escroquerie, bien sûr, il faut agir. Euh, faire un mail de mise en demeure d'arrêter cette opération. Euh, ensuite, porter plainte si le site ou la collecte est toujours en ligne dans, dans un délai assez court, par exemple 24 heures. Et bien sûr, envoyer un message pour prévenir ses donateurs et donner l'alerte sur les différents réseaux. Vous pouvez retrouver le don en confiance sur le site associatech.fr, dans les dossiers thématiques « Collecte de dons avec une étude et une fiche pratique » et également dans la rubrique « Actualité » puisque le don en confiance fête cette année ses 30 ans vous encourage à, à visiter le site associatech.fr euh, c'est un site avec une, une richesse d'informations euh, assez considérable sur euh, les, des sujets qui concernent euh, vraiment tous les aspects du secteur associatif et chose importante, euh, ces informations sont en général euh, à jour ce qui n'est pas le cas de, de, de tous les sites internet et euh, donc euh, de mon point de vue c'est un site euh, qui est tout à fait fiable euh, que ce soit d'un point de vue juridique ou euh, sur d'autres aspects pratiques qui concerne le secteur associatif.
0: Merci d'avoir écouté l'anecdote qui change tout, le podcast d'Associatech. Nous vous donnons rendez-vous sur le site associatech.fr pour consulter les guides et les outils rédigés par les experts. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, à vous abonner, c'est important, et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. A bientôt